0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien sur cette série dédiée à la nutrition sportive que l'on a co-créée avec notre partenaire Nutripure. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Christophe Cario qui a cofondé justement l'entreprise Nutripure. Comment vas-tu, Christophe Je vais très bien, Barthélémy, et j'espère que tous les auditeurs vont bien. Ben exactement. Aujourd'hui, on va parler de, de croyances sur la nutrition et sur l'alimentation sportive. Mais avant ça, est-ce que je peux te demander rapidement de te présenter, s'il te plaît
1: Alors, ancien champion du monde de caractère artistique à plusieurs reprises, j'ai écrit de nombreux ouvrages, 26 euh, actuellement. J'ai 48 ans et, et je suis le fondateur de Nutripure qu'on a créé il y a bientôt 5 ans et demi maintenant.
0: Ouais. Eh bien écoute, j'encourage les auditeurs qui veulent te découvrir un peu plus dans l'épisode précédent qu'on a fait sur la santé articulaire et aussi de les rediriger vers ton contenu, tes livres ou tes vidéos aussi. Jamais, les gens sont sont curieux, il y a beaucoup de de choses. J'en suis moi-même consommateur et je je le recommande. J'en profite aussi pour dire aux aux auditeurs et aux auditrices que si vous souhaitez euh, nous suggérer des sujets ou nous poser des petites questions qu'on va insérer dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à me le dire sur les les réseaux sociaux. Euh, Vous pouvez aussi le le demander directement sur Instagram, sur les réseaux de NutriPure. Comme ça, on les enregistre et on essaye de vraiment faire des épisodes personnalisés qui répondent à vos problématiques. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle fausses croyances et alimentation parce que effectivement j'entends beaucoup de choses, si tu veux, moi lors de mes interviews avec les athlètes de haut niveau, parce que tu vois quand on coupe le micro, des fois on sache un peu plus on voit les petites vérités, on voit le, le, le backstage, et si tu veux la, la première croyance que je vois la première chose qui m'a un petit peu choqué notamment, c'est peut-être avec les athlètes un petit peu plus jeunes, et j'ai pas envie qu'on passe pour les vieux rabougris les vieux boomers, même si ça nous, ça nous tend au bout du nez mais tu vois, je, je vois beaucoup de jeunes qui sont dans les filières vraiment de haut niveau, donc qui sont vraiment déjà à très très haut niveau et qui euh, mangent un peu n'importe comment. Et quand je leur dis « Mais attends, t'as pas peur de manger fast-food là, juste après l'entraînement ?» qui vont me répondre « Écoute, moi, je suis jeune, j'ai 20 ans. Grosso modo, il n'y a que euh, les macros qui comptent. Ce qui compte, c'est d'avoir les calories parce que j'ai une dépense calorique tellement énorme que euh, je peux me permettre de tout manger. Ça me fait un peu sauter au plafond. Est-ce que j'ai raison de, ré- de réagir comme ça, Christophe
1: bah, sauter au plafond, je ne sais pas si tu as raison de le faire. <rire> je vais me faire mal. <rire> voilà, exactement. Tu vas te compresser la colonne et c'est pas terrible. Pour la santé articulaire, non, mais blague part. En fait, le problème, il est lié à la jeunesse. Donc, c'est super d'être jeune. Quand on est vieux, on aimerait retourner en arrière, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Et effectivement, il y a quand on est jeune, la puissance de la jeunesse, c'est de se sentir indestructible. Et parmi en fait, les facteurs qui nous rendent indestructibles, c'est d'avoir un métabolisme qui est extrêmement actif, qui est extrêmement dynamique, qui combiné à une pratique de sport, on va dire relativement intensive, permet d'absorber, de tolérer un certain nombre d'excès, dont, en fait, euh, on va dire, une, une malbouffe. Moi, je ne conseille pas du tout à des jeunes de consommer, euh, on va dire, de, de, des fast-foods après euh, l'entraînement, parce que ça stoppe, ça perturbe un certain nombre de processus de régénération, sauf que quand on a 20 ans, la puissance de ces processus de régénération, elle est tellement puissante que ça permet de gommer ce que la malbouffe peut générer déjà au niveau corporel. Donc, quand on a 20 ans, ça passe. Quand on a 30 ans, ça passe un peu moins. Quand on a 40 ans, on commence à le payer. Et quand on a 50 ans, ça passe plus du tout. Et Sauf que malheureusement, les gens vont l'expérimenter. Donc, il est normal à 20 ans de se sentir indestructible. Et puis, petit à petit, les gens vont expérimenter des premiers bugs. On en a parlé dans l'épisode santé articulaire. Et au fur et à mesure, en fait, où ils vont avancer, ils vont d'eux-mêmes se rendre compte ben, qu'avant, ils pouvaient manger comme ça après l'entraînement. Dix ans plus tard, ils ne peuvent plus du tout le faire. Et à mesure où on avance dans l'âge, tout ça s'accélère parce que dame nature, son but, ce n'est pas de te garder en vie si tu vas apporter des « mauvais gènes » entre guillemets à ta descendance. Donc, elle a une tendance à éliminer au fur et à mesure le plus vite possible, ben, les mauvais gènes. Et ces mauvais gènes, ben, si toi-même tu les cultives avec une malbouffe, avec euh, un entraînement qui n'est pas forcément calibré, avec un environnement que tu choisis pas toujours mais euh, dans lequel on, on, on vit tous, ben, tout ça va conditionner la façon, en fait, dont tu actives et désactives certains gènes et que tu vas potentiellement transmettre à ta, euh, à ta progéniture si tu décides de faire des enfants et par voie de conséquence, euh, Dame Nature, elle va essayer de pousser les gens le plus possible vers euh, la, sortie, euh, la sortie de secours. Quoi.
0: D'accord, ok, <rire> c'est très clair. Bon, malheureusement, ce que je comprends, c'est que ça agit un peu comme une bombe à, à retardement. Exactement. Que effectivement, euh, ces jeunes, bon, on ne peut pas forcément les blâmer parce qu'ils oui, n'ont ils pas conséquences. de conséquences directes. Moi, j'ai été comme ça, Barthélémy. Toi, tu dis que tu
1: l'as peut-être un petit peu été. Ça fait partie de la jeunesse. Mon rôle à moi, en, t- en tant que vieux briscard du sport de haut niveau, c'est justement de semer des graines dans la tête des jeunes ou des moins jeunes et d'essayer de, leur, euh, voilà, de semer la graine de ce qui risque de se produire s'ils continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui. L'idée, c'est que les gens reconnaissent euh, les signes avant-coureurs de problématiques potentielles qui peuvent apparaître S'ils continuent à, à à pas manger bien, s'ils continuent à privilégier la malbouche, s'ils continuent à ne pas être suffisamment bien hydratés, s'ils continuent à mal planifier leur entraînement ou à être excessifs
0: dans leur entraînement. C'est ça mon rôle à moi, tu vois. Ma mission de vie, elle est là. D'accord. Mais on, écoute, c'est très clair et on essaye de faire passer le, le message à un maximum de jeunes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, tu vois, qui viennent écouter euh, extraterriens notamment pour écouter les, tu vois, leurs idoles, les champions et les championnes que, qui sont interviewés. Et donc c'est bien de, d'avoir ce rôle un peu du, des deux papis des vieux briscards qui peuvent ra- raconter un peu leur, leur expérience. Mais est-ce que il euh, y a que les macros qui comptent justement aussi quand on est jeune En quoi euh, ça peut être vraiment pertinent de s'intéresser à la micronutrition Quand on a même 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vois, comme moi, qu'est-ce que je peux aller chercher, soit en termes de performance soit en termes de confort
1: Les macros, c'est intéressant. Les macros, donc, c'est les protéines, les glucides, les lipides. C'est intéressant parce que ce sont des molécules qui vont apporter, en fait, de l'énergie pour les glucides et les lipides. Les protéines vont intervenir dans les processus de reconstruction des tissus, des articulations, etc. Donc pour ça, les macros sont très importants. Sauf que les gens, ils oublient un facteur essentiel, c'est que toutes ces réactions de reconstruction des tissus, d'optimisation, on va dire, des processus cellulaires, de la digestion, de la production d'énergie, etc., ont besoin de ce qu'on appelle des cofacteurs. Les cofacteurs, c'est quoi C'est les vitamines, les minéraux, et certaines molécules qu'on retrouve dans les plantes qu'on appelle les phytonutriments. Si j'ai pas ça... Encore une fois, la force de la jeunesse, c'est que je vais pouvoir fonctionner un certain temps, à plein régime, parce que justement, Dame Nature, elle nous a doté d'un pool, c'est-à-dire de suffisamment de, de réserves pour pouvoir pallier, entre guillemets, à aider ces processus énergétiques, ces processus cellulaires à s'optimiser. Sauf que quand, encore une fois, j'avance dans l'âge, petit à petit, tous ces processus cellulaires, ils ont besoin d'être optimisés de plus en plus. C'est le cas par exemple d'organites qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi C'est les centrales énergétiques qu'on retrouve dans toutes les cellules. On en a dans euh, les, les neurones, on en a dans les cellules musculaires, etc. À mesure où je m'entraîne, à mesure où mes mitochondries, elles sont utilisées à plein régime, elles ont une tendance à s'abîmer. Si j'ai n'ai pas en fait de micronutriments pour aider mes mitochondries à se régénérer, mes mitochondries, elles tendent à s'abîmer. Si elles s'abîment, je produis moins d'énergie. Donc, j'ai moins d'énergie qui est produite durant mes efforts. Et donc, je vais caler sur ma course de mon trail, mon marathon, etc. Et donc, c'est toutes les contre-performances qu'on peut voir à mesure où on avance dans l'âge. Mmh. Tout ça, c'est lié à des processus cellulaires qui se font de moins en moins bien à mesure qu'on vieillit. Parce que les gens ont privilégié plus les macros sans se... Focaliser aussi sur ben tous les les apports
0: micronutritionnels. Voilà. OK. Mais bon, très intéressant. Et en tout cas, je pense que ça c'est très bien de remettre les points sur les i, euh, sur la micronutrition et l'importance de ces de, de tous ces nutriments qui, parfois, euh, peuvent être un petit peu rabâchés à tort et à travers et qui peuvent aussi perdre le, le consommateur, alors que finalement, euh, c'est très simple. Il suffit de manger euh, beaucoup de légumes et effectivement avoir une, une alimentation non transformée.
1: Ou de bien choisir, en fait, ces aliments, exactement. On peut, par exemple, privilégier des sources de glucides pour apporter des macros de qualité, ça peut être par exemple le cas de la patate douce, du quinoa, du sarrasin, euh, etc. Mais qui en même temps, ces aliments vont m'apporter aussi beaucoup de micronutriments, beaucoup de magnésium, beaucoup de phytonutriments à l'intérieur, beaucoup de, de, de minéraux, de vitamines, etc. qui vont servir, encore une fois, à améliorer le fonctionnement de ces processus cellulaires. Inversement, si je privilégie que des aliments qui sont raffinés, que des aliments qui sont issus de l'industrie agroalimentaire et de la malbouffe, je vais avoir des macros, mais je ne vais pas forcément avoir beaucoup de micronutriments, voire plus du tout à l'intérieur. Et ça, ça va, ça, ça passe quand on est jeune, ça passe plus quand on, on avance dans l'âge.
0: Bon, écoute, tu fais bien de, de rappeler les, les bonnes sources de glucides. On en a parlé euh, effectivement aussi avec euh, Marie dans un précédent épisode sur la nutrition sportive et, et comment mieux récupérer grâce à la nutrition, mais aussi euh, comment éviter les inconforts euh, digestifs. Je voulais passer à une autre une autre croyance que que j'entends euh, souvent. Comme je te le disais, j'ai j'ai, j'ai eu 32 ans. Tu vois, dans, je suis à l'âge où... Euh, Quelle jeunesse <rire> Tu vois, je, je suis à l'âge où, où j'ai des, des copains qui euh, qui se mettent au sport, d'autres qui arrêtent. Et euh, j'entends euh, j'entends un peu partout, euh, mais tu sais, euh, 30 ans, c'est l'âge fatidique dans le sport. C'est le moment où tu commences vraiment à, à décroître, à dégénérer. Et euh, on entend aussi souvent que ça s'associe avec une prise de poids. Moi, euh, quand je... Écoute, euh, j'ai l'impression d'avoir passé le cap à peu près, à peu près correctement. J'ai pas, je, j'estime que que, c'est, que ça va bien, en tout cas. Puis quand je te vois toi, je me dis... mais que nenni. Tout ça, c'est que des bêtises. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le, dans le corps, justement, quand on, quand on passe peut-être le, le, cette barrière Comment peut-être ralentir un peu ce, ce, ce vieillissement pondéral, si on, peut, si on peut l'appeler comme ça Donc déjà,
1: il y a une notion de contexte. On est tous différents au niveau génétique. Donc on a tous, en fait, un, un environnement génétique qui nous a été légué par euh, nos parents. Et cet environnement génétique, il va déterminer si je suis propice à prendre du poids ou pas. Et cet environnement génétique que j'ai, en fonction de l'alimentation que je vais avoir autour de mes 30 ans, ben je vais plutôt favoriser une prise de poids ou au contraire, je vais continuer à maintenir un poids de forme relativement facilement. Ça nous ramène une fois de plus à la croyance précédente, l'alimentation. Si, par exemple, euh, dans ma famille, il y a des facteurs qui me prédisposent au diabète, donc ça veut dire que je, je vais moins bien tolérer les sources de glucides, et ça, ça va s'accélérer autour de 30 ans. Donc si, à 30 ans, je continue à manger beaucoup de glucides raffinés, donc avec peu de fibres à l'intérieur qui vont ralentir la vitesse à laquelle mes glucides sont assimilés, si donc j'ai ces facteurs génétiques et que ces facteurs génétiques, je les alimentent mal, et donc je fais flamber des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire que j'allume encore plus les gènes responsables d'une mauvaise sensibilité à l'insuline, à ce moment-là, je vais prendre du poids. Inversement, si j'essaie d'améliorer mon contexte de vie à mesure, en fait, que je vieillis, et au vu de, du fonctionnement de mes parents, d'accord Tout le monde peut, si on a encore ses parents, observer comment euh, papa et maman ont vieilli, comment papy et mamie éventuellement ont vieilli. Et ça, ça va me donner une grille de lecture sur, co- sur comment moi, je vais potentiellement pouvoir vieillir si je fais comme eux ou si je choisis une meilleure voie que Tu vois Et ça, c'est très très important. Le contexte pour favoriser justement le fait de, d'agir sur mes gènes de la bonne façon plutôt que d'agir sur mes gènes pour faire flamber, entre guillemets, les maladies, les problématiques liées au surpoids, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental de le garder en tête. Donc, encore une fois, si j'ai 30 ans que papa et maman, euh, de base, ils ont du surpoids, eh ben je risque, si je ne fais pas attention à mon apport d'énergie, de favoriser en fait le surpoids, parce que dame nature fait que tout s'accélère autour de 30 ans, dans le mauvais sens. Donc, j'ai tout intérêt à prendre soin de moi à ce moment-là, de vraiment prendre conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, meilleur choix alimentaire, optimiser mes macros, c'est-à-dire mon apport d'énergie, de glucides, de lipides, mmh. en fonction en fait de comment mon corps se compose autour de la trentaine. Et en général, une fois qu'on a fait cette prise de conscience-là, qui peut être fait seul ou éventuellement avec l'aide d'un, d'un diététicien, d'un coach qui est bien formé, à ce moment-là, ben, on va pouvoir optimiser nos apports alimentaires et finalement ralentir le vieillissement progressivement.
0: OK. Dans ce cas je suis pas surpris de, d'avoir une prise de conscience accentuée maintenant que, que les, années, les années passent. Ça peut rassurer aussi mes, mes copains qui disent « Mais disons, est-ce que je dois redoubler d'efforts à 30 ans ?» La réponse, c'est, c'est oui. Oui, ouais, complètement. Il, il faut le faire. Plus j'en prends conscience avant, moins j'ai besoin de
1: redoubler d'efforts. Plus je vais pouvoir faire juste des petits efforts. C'est sûr que si à la trentaine, tu t'aperçois que t'as pris 12 kilos, les efforts que tu vas produire pour retrouver, entre guillemets, ton poids de forme, ils vont être beaucoup plus grands que si jamais tu euh, t'aperçois que bah, t'es, peut-être tes abdos sont moins visibles qu'avant, mmh. que peut-être tu as plus de mal à digérer certains aliments, que tu somnoles un petit peu plus euh, l'après-midi après avoir mangé. Tout ça, ce sont des petits signes qui doivent t'alarmer que quelque chose va moins bien dans ton organisme et qu'il faut que tu changes des, des choses dans ta façon de l'alimenter. Bien sûr. Et puis, je vais aller demander aussi à
0: papa, maman, euh, un petit peu le, leur suivi. Euh.
1: Ou papy et mamie, ça peut être aussi sympa. Comment ils étaient papy et mamie C'est une bonne grille de lecture qui te donne une vision de ce que toi, tu peux devenir. Le point qui me paraît très important, c'est que les choses ne sont pas définitives. Rien n'est défini grâce, à, encore une fois, à ce que je vous ai dit sur l'épigénétique. Vous pouvez avoir toute une famille qui est diabétique. Si vous, en fait, vous changez votre alimentation, pour ne pas développer en fait un diabète, vous n'aurez pas de diabète. Euh, et ça, c'est vraiment très, très important parce qu'il faut rester très positif vis-à-vis de, de l'alimentation et sur le fait que les gens, ils ont un grand contrôle finalement sur ce qui peut leur arriver quand ils maîtrisent un certain nombre de fondations de la santé. Ok.
0: Je, je passe à une autre croyance que je vois beaucoup, notamment... Euh peut-être qui est accentué à cause des réseaux sociaux. Comme je te le disais, j'ai, j'ai créé un petit peu de contenu par le passé sur effectivement la nutrition, la nutrition sportive. Et là, c'est avec grand plaisir que je, que je, je retrouve sur le sujet. Mais j'avais arrêté à l'époque, euh, notamment parce que je voyais les réactions des gens et je trouvais les gens assez extrémistes. Euh, alors, quand on parle de véganisme, c'est, c'est très fort d'un côté. Et régime paléo. Euh, Il voilà, y a de plus en plus de régimes qu'on voit euh, apparaître euh, des fois pour des bonnes raisons, des fois pour des moins bonnes raisons. Et La question que je voulais te poser à toi, avec ton ton expérience, c'est est-ce que aujourd'hui, il existe un régime un régime miracle qui marche avec tout le monde Non. Dis donc, je suis surpris de la réponse.
1: Non. Alors, plus sérieusement, non, il n'y a pas de régime miracle. Il n'y a pas de régime qui est adapté en fait à à tous. Encore une fois, on il faut reparler de contexte. Il faut reparler en fait de génétique et d'épigénétique. Tout va dépendre en fait d'où d'où tu viens, c'est-à-dire euh, Comment tes ancêtres fonctionnaient Comment tes parents fonctionnaient Comment ils s'alimentaient Où est-ce que vous avez vécu Quelle est votre, votre origine socio-culturelle Parce que tout ça en fait va déterminer ben, votre génétique de base et va déterminer le type d'alimentation qui va le mieux vous convenir. Si euh, tu es né Eskimo, ben, tu as été traditionnellement habitué à consommer beaucoup d'aliments, beaucoup de, de graisse animale, beaucoup d'oméga-3 peu de légumes, peu de fruits, parce qu'en fait, euh, en Antarctique, il n'y en a pas. Ça pousse que très rarement l'été. On a affaire à des à des fruits qui peuvent être des baies, par exemple, comme des myrtilles, qui vont avoir des propriétés particulières au niveau de la sensibilité à l'insuline. Et donc, finalement, j'ai été habitué à avoir une certaine forme d'alimentation au niveau génétique. Ça s'est transmis au fil des progénitures. Donc, si toi, en tant qu'esquimau, tu te mets à manger, entre guillemets, de la malbouffe tu vas avoir des problèmes de santé qui vont être extrêmement euh, plus rapides et plus graves que d'autres personnes qui ont grandi dans un environnement un peu plus comme ça. Si par exemple on prend des gens qui ont des gènes issus d'Inde. En Inde, traditionnellement, les animaux étant plus sacrés que dans d'autres cultures, le végétarisme est beaucoup plus ancré dans les traditions alimentaires. Donc les Indiens, les hindous, sont traditionnellement mieux préparé pour manger végétarien. Par exemple, chez les Indiens, le taux de conversion des oméga-3 végétaux est de 15 à 20 Ça veut dire que chez les, les, les Indiens, on a un taux de conversion voilà, des acides gras qu'on trouve dans les végétaux, donc qui sont riches en oméga-3. Ce taux de conversion il va être de, 20, de 15 à 20 Si tu prends en fait le taux de conversion chez des Européens, il tombe à 5%. Et donc un Européen, il aura beaucoup plus besoin de prendre des oméga-3 via son alimentation parce qu'il n'arrive pas forcément à bien convertir les oméga-3 végétaux qu'il trouve dans son alimentation. Oméga-3 qu'on pourrait trouver dans l'huile de colza, dans les noix, dans euh, le le lin, les graines de chia. Donc cette alimentation-là, elle va pas forcément t'apporter beaucoup d'oméga-3 si tu es européen. Pourquoi Parce que te, tu n'as pas le capital enzymatique pour pouvoir transformer ces oméga-3 végétaux en oméga-3 qui sont utilisables par, par ton organisme. Si tu es indien, c'est différent. Et donc, il y a cette notion de contexte qui fait que le régime alimentaire, il doit s'adapter en fait à d'où est-ce que tu viens. Et ensuite, ben encore une fois, il va falloir regarder comment tu vieillis comment ton corps s'adapte en fait à ton alimentation. Et en fonction de ça, je vais devoir corriger le tir. Donc, quand on a 20 ans, est-ce qu'on doit faire du jeûne intermittent Non. Quand on a 40 ou 45 ans, est-ce que le jeûne intermittent devient une stratégie alimentaire intéressante Radicalement, oui. Et à l'intérieur de ça, il y a des gens euh, qui ont 40 ans ou 45 ans à qui le jeûne intermittent ne conviendra pas du tout et d'autres qui ne vont jurer que par ça. Donc ça va dépendre vraiment du contexte, mais il faut que les gens ils arrivent à sortir de cette forme de dogme dans lesquels ils s'enferment, et qui est souvent lié à l'énergie qu'on va déployer pour changer nos habitudes. Si je suis omnivore et que je veux devenir végane, forcément le, l'énergie que je vais déployer pour passer au véganisme va être tellement importante. Au début, les sacrifices vont être tellement importants que lorsque je suis devenu végane, c'est très difficile, en fait, de regarder les omnivores continuer à manger de la viande ou des choses comme ça. Et donc, je vais rentrer dans une forme de radicalisation de ma pensée. C'est vachement important pour moi, hein, mais on peut ne pas être d'accord et, et m'insulter en dessous de ton feed de, de commentaires. Euh, mais pour moi, c'est vachement important de garder cette flexibilité cognitive, c'est-à-dire d'arriver à faire ces allers-retours. Si les gens, ils fonctionnent bien avec le véganisme, tant mieux pour eux. Si au bout de 3 ans de véganisme ou 4 ans de véganisme, ils commencent à avoir des problèmes de santé, peut-être que c'est bien de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe avec mon régime végan. Si les gens qui mangent beaucoup de viande, ben, ils commencent à avoir des problèmes de santé, peut-être qu'il faut s'interroger si ma consommation de viande n'est pas trop excessive et vice-versa. Cette flexibilité un peu mentale de toujours s'interroger sur ce qui se passe, dans mon corps, notre corps, il nous parle au, t- au quotidien. Il nous envoie tout un tas de signaux. Et c'est vachement important de, d'arriver à retrouver cette cette écoute fine de ce que mon corps me dit.
0: Bon, rassure-toi, le, la communauté extraterrestre est très bienveillante. Oui. Donc, euh, et je sais qu'il y a quelques vegans qui, qui nous écoutent et j'échange avec euh, certains certains d'entre eux. Donc, euh, je suis curieux d'avoir vos, vos retours en, en privé. Mais en tout cas, merci euh, pour cette précision, tu vois, de toujours rappeler le contexte et toujours rappeler qu'il faut euh, s'écouter soi avant euh, d'écouter peut être euh, des euh, des gourous ou certains dogmes qui peuvent être parfois dans un intérêt un peu plus financier, un peu plus malveillant que que ce qu'on essaye de de prêcher aujourd'hui. On est est là pour pour progresser ensemble et se partager les les bonnes infos. J'avais mon avant-dernière question aujourd'hui sur les croyances, c'est un petit peu d'ailleurs lié lié au régime miracle qui marche avec tout le monde pour dans tous les cas. Mais c'est, tu vois, sur les, les, les aliments, j'ai l'impression que des fois, peut-être les certains médias traditionnels ou certains euh, influenceurs vont avoir tendance parfois à diaboliser certains euh, aliments, ou certains euh, à en surcoter. Et je voulais savoir, euh, tu vois, y a-t-il des aliments à diaboliser réellement Et y euh, a-t-il peut-être des aliments que tu trouves, selon toi, un petit peu euh, trop surcotés Euh, Tiens, je peux peux te donner un exemple un peu concret, tu vois, et que qui, moi, la puce à l'oreille m'a été mise plutôt euh, du côté, on va dire, un peu écologique, c'est l'avocat qui faisait euh, la couverture de tous les tous les magazines santé, il y a un petit moment. Je te repose la question, est-ce qu'il y a des aliments diabolisés à tort et peut-être des aliments que tu trouves toi nettement surcotés
1: C'est une question qui est à la fois très intéressante et et complexe. Elle est très intéressante et le cas de l'avocat est est très intéressant. Déjà, quand tu regardes en France, il n'y a pas d'avocat qui pousse normalement. Donc ça veut dire que déjà, on est obligé d'importer un aliment qui se retrouve traditionnellement très loin ailleurs. Donc ça déjà, ça pose un problème d'un point de vue écologique parce qu'on sait que l'avocat demande beaucoup d'eau pour pousser, qu'on le fait pousser dans des zones en fait qui vont devenir de plus en plus problématiques. Il y a cette notion finalement où je vais devoir importer de l'avocat pour pouvoir satisfaire mes besoins de santé. Donc si on regarde d'un point de vue vraiment diététique, nutritionnel, L'avocat, il a énormément de bienfaits, apport de bonnes graisses. Euh, c'est un fruit oléagineux qui est très basifiant, donc il va être très intéressant pour les sportifs après l'effort. Il va m'apporter euh, un certain nombre de, de phytonutriments qui sont très, très intéressants euh, pour la santé de long terme. Mais l'impact écologique de l'avocat est aussi très problématique. On retrouve la même chose avec tous les euh, super aliments. B de Goji, etc. Ou même le quinoa que je cite régulièrement. Le quinoa, on en arrive à des aberrations où par exemple le quinoa en Bolivie, il y a un, une telle surenchère du marché du quinoa pour la vente hors Bolivie que les propres Boliviens dont le quinoa était l'alimentation de base ne peuvent plus se le payer. C'est-à-dire qu'en Bolivie, il y a des Boliviens, ils peuvent plus se payer du quinoa parce que le cours du quinoa est devenu tellement cher parce qu'on préfère le vendre à des Européens, à des Américains ou, ou à des pays qui peuvent se le payer, que les Autochtones ne peuvent plus avoir accès à leur alimentation de base. Donc ça, ça pose un problème d'un point de vue éthique, d'un point de vue, on va dire, euh, écologique. Après, effectivement, parmi ces aliments, le quinoa, c'est un super aliment. Il contient beaucoup de magnésium, beaucoup de fibres, il apporte beaucoup de protéines. Donc ça peut être super pour des gens qui sont végétariens ou véganes. Mais il faut, à ce moment-là, se questionner sur quel est mon rapport avec l'éthique Quel est mon rapport avec l'écologie Et se poser aussi la dernière question, c'est est-ce que je peux pas trouver des super-aliments chez moi Par exemple, pour moi, il y a un super-aliment, c'est l'ail. L'ail, ça pousse sous nos contrées, tu vois, on en trouve un petit peu partout. Et l'ail, c'est un vrai super aliment parce qu'il va m'apporter des substances souffrées qui sont nécessaires pour optimiser un certain nombre de processus cellulaires. Il va m'apporter d'autres phytonutriments qui vont renforcer le système immunitaire. C'est le cas de l'allicine qui agit un petit peu comme un antibiotique naturel. Donc pour moi, on peut très bien trouver des super aliments et donc des aliments que je vais pouvoir privilégier chez moi, dans ma culture française, sans forcément aller les chercher très loin, et donc d'avoir une empreinte au niveau écologique, voire avoir, d'avoir un impact au niveau éthique, qui peut être un peu dérangeant si on, on a cette vision un petit peu globale. Et la difficulté, effectivement, là, qui nous ramène un petit peu à, à d'autres croyances qu'on a abordées au, au début du podcast, c'est comment j'arrive, moi, à garder suffisamment de flexibilité mentale pour pouvoir faire des allers-retours et essayer d'intégrer cette complexité, complexité autour de l'alimentation, mais qui regroupe des thématiques éthiques, écologiques, etc. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais parce que le sujet est complexe, en fait.
0: Bien sûr, mais tu as tout à fait raison. Et je pense qu'on est là euh, aussi aujourd'hui pour, euh, peut-être dans cet épisode, peut-être un tout petit peu plus philosophique, pour aussi euh, bah, aider les gens à se poser les bonnes questions, à faire les bons choix. Et on n'est pas forcément là euh, toujours pour apporter euh, la réponse idéale, euh, la réponse miracle qui qui fait réponse à tout, mais plutôt, euh, effectivement, à à aider les gens à trouver un juste équilibre. Et je trouve qu'on apporte des, des éléments de réponse sur certaines choses. Juste pour compléter, euh, par rapport au, au
1: tout début de ta question qui était, est-ce que parfois les médias diabolisent trop certains aliments Oui, parce que par exemple on peut consommer de temps en temps un, un, un fast-food sans que ça pose des problèmes de santé voilà, ça peut être un côté, euh, un, un côté un petit peu festif maintenant si le fait d'en manger un m'amène à en manger un deuxième dans la semaine, puis un troisième parce que ces aliments ils ont une, un potentiel très addictif parce qu'ils sont faits pour ça, en fait. C'est là qu'on émerge un problème. Donc, il y a des gens qui vont être, avoir la capacité de pouvoir se passer de ces aliments-là, en mmh. manger de temps en temps, et puis, on, on, on voilà, ça passe comme ça. Il y en a d'autres qui vont rentrer, justement, dans cet euh, rapport compulsif à l'aliment, et chez eux, en fait, ça va devenir problématique. Et donc là, effectivement, la diabolisation du fast-food, la diabolisation de la pâte à tartiner, elle peut potentiellement avoir un intérêt, mais... Ça ouvrirait une fenêtre sur euh, quel est notre rapport à, à une société addictogène, en fait. Est-ce qu'on n'est pas tous devenus addicts au, à certains aliments, addicts à certaines, euh, à certaines boissons Je pense, par exemple, à l'alcool, addicts au, au tabac, addicts aux réseaux sociaux. Tu vois, ça, tout ça, ça questionne aussi, à, ça, ça ouvre plein de questions. En tout cas, qui me viennent pendant que je te parle.
0: Ben non, mais tu, tu fais bien de le mentionner. C'est vrai qu'on a un cerveau qui, euh, est en permanence, à la recherche de, de dopamine et de Exactement. bonheur, et que euh, euh, on devient de moins en moins euh, apte à pouvoir résister, tu vois, à ces, à ces, à ces, à ces tentations. Alors, c'est, c'est peut-être un mot un peu fort et peut-être lourd de, 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 de sens et de connotation, mais en tout cas, c'est ça. C'est notre cerveau euh, a du mal à, à rivaliser. Complètement. Euh, avec avec euh, les stimuli
1: de dopamine que euh, certains aliments vont lui procurer, mmh. certaines, certains comportements, certaines habitudes.
0: Et, et tu vois, et aussi souvent, euh, peut-être pour rebondir un peu sur le, sur le sujet, euh, je dis souvent à, à, à des amis ou lors de ces discussions qu'il faut aussi non, non pas euh, forcément culpabiliser de se faire plaisir d'aimer et de, de céder en fait à ces, ces tentations et, et à ce désir de stimuli aussi parce que déjà on se bat aussi contre les meilleurs marketeurs les meilleurs scientifiques du monde les meilleurs ingénieurs euh, donc euh, donc forcément c'est pas forcément évident pour notre petit cerveau de commun des mortels de pouvoir rivaliser euh, face à toutes ces gens qui travaillent de L'importance
1: d'apprendre un à se connaître c'est à dire d'être conscient que voilà je suis exposé à différents stimuli et que c'est important de, de prendre un peu de recul par rapport à ces expériences-là pour savoir comment je me comporte. Est-ce que quand je mange des fast-food, de la pizza, des choses comme ça, ben finalement j'ai besoin d'y revenir très régulièrement parce que c'est tellement délicieux que je peux pas m'en passer Ou alors inversement, est-ce que j'ai la capacité de manger ça de façon ponctuelle, euh, de ne pas en redemander en permanence Donc ça, 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 c'est ce que j'appelle apprendre à se connaître. Et donc, justement, ça va me permettre de, d'apprendre à créer de la distance avec certains comportements, certains euh, aliments. Et la deuxième des choses, ben, et tu l'as très bien résumé, garder en tête qu'on est effectivement exposé aux meilleurs marketeurs, euh, à des gens dont c'est le métier de nous faire aimer certaines choses, de nous pousser dans certaines directions. Et donc aussi garder un peu de distance par rapport à ça, un esprit critique par rapport à ça.
0: Quoi. Bien sûr. C'était avec toi, il me semble qu'on parlait du, du rayon bonbons ou du rayon chips dans les supermarchés qui était multicolore et qui fait penser à, à Walt Disney et forcément qui tente qui tente les enfants. Donc dès le plus jeune âge, on nous on nous conditionne. Exactement. C'était le mot que je cherchais. La dernière croyance euh, sur laquelle euh, je voulais un petit peu euh, te t'interroger, Alors elle est elle est sur un sujet que tu connais un peu plus. C'est sur celle des, des compléments alimentaires. Euh, notamment bah, parce que quand euh, je dis à des copains qui qui ne connaissent pas les compléments alimentaires ou qui font très peu de sport, quand je leur dis que je prends des, des compléments, tout de suite c'est, ah tu prends des protéines. Quand je suis un peu plus du côté de l'endurance, tu vois, quand je dis que je prends des compléments, on me dit, voilà, tu prends forcément les les boissons énergétiques, les boissons d'endurance. Qu'est-ce qu'on peut euh, trouver intéressant, tu vois, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, peut-être en donnant quelques exemples euh, de résultats intéressants en tant que sportif, quand on parle de compléments alimentaires, parce qu'il n'y a pas que la prise de masse euh, et la régénération des muscles, il y a les protéines euh, en poudre, euh, celles dont on parle, ou les boissons d'endurance qui vont venir peut-être plutôt aider durant l'effort ou un pré-effort. Quel est le spectre un petit peu aujourd'hui euh, des compléments alimentaires pour le sportif Ok, donc, euh,
1: donc que ce soit les protéines en poudre ou les boissons qui vont apporter de l'énergie, elles vont apporter uniquement des euh, macromolécules protéines d'un côté, glucides sous différentes formes de l'autre. Donc ça, ça va être intéressant parce que c'est des macros qui sont nécessaires à la récupération ou à, à la performance. Mais il faut toujours garder en tête le besoin d'optimiser le fonctionnement de nos cellules. Et nos cellules, elles ont besoin de micronutriments, donc de vitamines, de minéraux et de certains cofacteurs ou de, ou de phytonutriments, c'est-à-dire de, de molécules qui sont apportées par les plantes. Et par voie de conséquence, ben, ça peut être très intéressant pour optimiser ces processus cellulaires et optimiser sa récupération, ben, d'utiliser, par exemple, un multivitamine qui va m'apporter un ensemble de micronutriments, vitamines, minéraux, cofacteurs, qui vont intervenir dans tous ces processus cellulaires. Euh, ça peut être intéressant de consommer du magnésium, par exemple, parce que les sportifs ont du fait qu'ils transpirent beaucoup, euh, du fait que dans certaines pratiques, comme la course à pied, par exemple, ou en muscu, il y a des perturbations au niveau du métabolisme qui vont faire fuir le magnésium et donc qui vont demander des apports en magnésium qui sont très importants et qui peuvent ne pas être couverts par l'alimentation, surtout si je fais des mauvais choix alimentaires. Donc ça, ça peut être vraiment des, des bases. Si je veux optimiser par rapport à, à ce qu'on a évoqué tout à l'heure euh, sur les, les acides gras, euh, ça peut être intéressant de consommer des oméga-3, parce que très souvent, dans l'alimentation moderne et européenne, on n'en a pas suffisamment, parce que les gens ne mangent plus suffisamment de, de poissons gras, parce que des fois, ils vont consommer des poissons gras comme du saumon ou du thon, euh, mais que ces poissons sont issus d'élevage. Et donc, ce sont, ils ne sont plus une alimentation qui fait que leur chair est riche en oméga-3. Donc, ça peut être très intéressant de se complémenter en oméga-3. Les oméga-3, ils vont être intéressants pour optimiser les processus du cerveau, mais également pour lutter contre certaines douleurs au niveau des articulations, des tendons. On va pouvoir aussi tirer parti de certaines plantes qu'on appelle les plantes adaptogènes. Je pense notamment à la chouaganda et euh, à la rhodiola safran. Donc la chouaganda et la rhodiola safran sont des plantes qui vont permettre d'aider le corps à s'adapter à des périodes de stress qui sont trop importantes pour lui. Exemple, je prépare, je ne sais pas, un examen, euh, je traverse une période difficile dans mon travail parce que j'ai des gros dossiers à préparer et en même temps, je prépare une compétition. Donc tout ça, ce sont des stress très différents, mais en même temps trop important pour l'organisme. Et ce qui va être important avec les plantes adaptogènes, c'est d'apporter des molécules qui vont aider différents niveaux de notre corps à s'adapter justement et à dépasser les niveaux de stress
0: auxquels il est il est soumis. Écoute, merci euh, merci infiniment euh, Christophe pour ces clarifications. On a donné plein de pistes, en tout cas aux auditeurs pour pouvoir euh, s'informer, aller plus loin et, euh, et peut-être qu'on l'aura euh, mis la puce à l'oreille, tu vois, avec les, les tous les, les mots clés que tu as pu que tu as pu citer. On va reparler de façon d'autres, d'autres compléments euh, dans d'autres épisodes, mais on rappelle que c'est euh, une solution qui vient après déjà une bonne santé euh, une bonne santé un bon un bon entraînement et une très bonne euh, alimentation. Je vais mettre aussi parce que je sais que vous avez écrit des super guides sur votre site, justement, sur quelques compléments qui sont parfois un peu moins connus, comme la Rodiola. Je vais mettre les les liens dans dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent aller creuser et aller plus loin. En tout cas, merci pour cet épisode riche, complet, dans lequel on a vraiment balayé plein de sujets différents. Et puis, écoute, je te dis à bientôt, Christophe. À très, très bientôt. Salut. Ciao, ciao.